0: Ja, velkommen til seminarer om liklede i Torino, og dere skal også få høre noe som dere kanskje ikke har hørt om, hodeklede i Oviedo. De to kledene, de startfester hverandre veldig godt. Det skal dere få høre mer om. Justen og har vært engasjert av dette forsjektet liklede i Torino i lang tid. Vi har vært og sett i Torino, og vi har vært og sett hodeklede i Oviedo. Og dette berømte kledet, det er altså oppbevart i byen Torino, längst oppe i Italia, ser dere. Byen er jo kjent for likklede og for Fiat. Fiat betyr Fabrica Italiana Automobili Torino. Det er de kommer fra. Og her oppbevaret av dette kledet ligger en glasskiste, hermetisk lukket, mellom visningene. Forrige århundre ble det vist fire ganger. I år ble det vist to ganger, neste gang i 2025 O där på den kistan står det Tuam Syndonum Venera Domine et Tuam Recolimus Passionem. Ditt likkläde vi herre och din lidelse minnes vi. Förstiga jag hört om detta likkläde. Det var där jag läste National Geographic i 1980. Och der var det en artikel som hette Mystery of the Shroud. Och sedan har jag varit hektad på det. Og så var det en septemberdag i 2009 at Jostein min vän sa at vet du nästa år skal de visa kläde. Og da sa Gud umiddelbart, da vi for å se det. Og det gjorde vi, og det var en stor opplevelse. Dette kledet, det er 4,4 meter langt og 1,1 meter brett. Og det tilsvarer en måleenhet på Jesu tid som heter kubit, 55 centimeter. Det er veldig tynt, 0,30,4 mm, millimeter, veier bare 2,5 kg og er altså svagt gullnet. Jesus døde... «Omkring den niende time står det. Og så skulle de ta han ned av korset. Det har vel tatt sin tid. Og så har de båret han graven. Og da begynte det å nærme sabbaten som begynte på fredag, kveld klokken seks. Og da hadde de antageligvis bare lagt et klede over Jesu kropp på denne måten. Han har allerede stivnet i dødskrampet, og derfor er hodet litt fremoverbøyd, og knærne er bøyd som dere ser.» Hvis vi nå ser nærmere på selve kledet, så er dette altså da fremsiden. Og vi kan se et svagt ansiktsavtrykk, vi kan se armene, hendene foldet over skritt, vi kan se leggene nedover der. Det som kanskje først slår oss er disse her lappene. Og det skyldes at i 1532, så var dette kledet i en by som heter Chambéry i Frankrike. Og da lå det oppover til en sølvkiste. Og så ble det brand i det kapellet. Den... 4. december i 1532, og da trodde alle at kledet var tapt, for ingen kunne låse opp kista. Men så var det en låsmenn som hette på Poso, han greide å få opp kista og fikk redde kledet, men da hadde det rent flytende sølv ned på sidene og brent hull i kledet, men det er altså siden blitt lappet. Men tror dere ikke at natten mellom 11. og 12. april i 1997, da lå dette kledet i et sidekapell til denne her katedralen i Torino. Der ble det også brand. <laughs> og da trodde de at kledet var tapt, men brannmesteren i Torino, Mario Trematore, han løp inn med sine menn og fikk reddet kledet. Og for en tid var han mer berømt enn kledet. <laughs> Vad kan vi se på dette kledet? Her har vi ett negativt foto som da viser klare at det er altså en person i full legemstørrelse. Cirka 1,75 høy. Alder 35-40 år. Hvis vår tidsregning er syv år feil, så ville Jesus vært omkring 40 år da han døde. Han er korsfestet naken. I kunsten fremstilles det jo med et lite endeklede, for anstendighetens skyld, men det var en del av straffen. De skulle hånes ved å korsfeste snakene. Vi ser på ryggen, så har håret nesten som en hestehalle, og så er det masse sårmerker nedover hele kroppen, nedover lår og legger og sårmerker i føttene. Ansiktet viser hovenhet over høyre øye. Nese er slott, eller i hvert fall brukt, nei, brukt eller kanskje bare slått. Det er skrups opp og haka, og det er masse blodutredninger fra hele hodebunnen. Og selv om man har gjennomgått en enorm tortur, så er det altså ett rolig ansiktsuttrykk. Legg merke til de litt runde, rare øynene. De skal vi se litt nærmere på ett hvert. Mannen i liklede. Nei, den eneste jeg vet om som er både kostfestet og tornekroner. Og tornekroner var nok ikke sånn en krans som dofter fremstilles i kunsten, men mer som en hett eller hjelm. Og det er faktisk en modell av den i museet i Torino. Og den ser antageligvis slik ut. Og bland annet så var den laget av en tornebusk som kalles for Spina Christi, Kristi tornebusk, og den ser slik ut og har spisser eller torner på 5-10 centimeter. Den ble presset ned over hovedbanen. Så ser vi også på ryggen merker etter piskeslag. Og en italiensk professor i optik som heter Julio Fanti, han har regnet 372 sårmerker. Og hvis han blev pisket med en slik pisk, en romersk pisk med tre remmer og blymanualer i endene for å rive opp huden, så har han altså fått 124 piskeslag. Jødene hadde en lov som sa ikke mer enn 40, og da stoppet de gjerne på 39. Romen hadde ingen slik lov. Men de regnet at 100 piskeslag var dødelig. Jesus har fått 124. Og man kan se at faktiskt den ene soldaten har vært litt høyere enn den andre på vinkelen på slagene. Og Jesus har antageligvis stått bunnet slik til den påle, mens de pisket han. Her er en tegning som viser alle sårmerkene og blodsporene. Og vi ser da at dere sår over hele kroppen. Dere skrubser på knærne, og dere skrubser i pannen og på hakaen og der er blodspor, eller blod på føttene. Og der har man på klede funnet små partikler av en sjelden kalkstein, som heter travertinsk aragonitt, og den finnes ved tempelportene opp via Dolorosa. Øverst på ryggen er disse piskeslagene delvis utvisket, fordi mannen har båret noe tungt. Og Jesus bar nok ikke korset som det ofte fremstilles i kunsten, men han bare tferdbjelken. Langbjelken, den sto festet på rett og Men denne bjelken var av eik, og den kunde vei en cirka 50 kg Og husk på at Jesus hadde ikke smakt mat siden langfred, nei, ikke Han var pisket, han hadde hatt en veldig vesketap, og så skal han bære 50 kilo på ryggen fra Gabata til Golgata, cirka 500 meter, en halv kilometer. Ikke rart at han senet om, og da står det at Simon fra Kyrene bar korset foran, eller korsbjelken. Egentlig står han bar stokken. Og hvis det hadde borte i Jehovas vittne, så sier de at Jesus ble ikke korsfestet, han ble pelfestet da det hadde vært borte i det. Og i vittne så hänger Jesus gjerne slik på en lang pele. Og det er helt riktig, det står han bar stokken. Men langbjelken stod på rett og stedet. Når den dødsdømte da kom frem, så blev han lagt på ryggen, og så ble det drevet en slik nagle gjennom håndleddene. Den er 11 cm lang og 1 cm tykk. Og de spikret ikke der i håndflaten, som det ofte fremstilles, men i håndleddet. det dere kjenner oppe her, oppe på toppen her, så kjenner en liten fordypning, ikke sant? Kalles for destodsfordypning. Og når man spikrer der, så er det for det første festet. Men da treffer man også denne mediannerven som går til tommelfingen, og det foresaker intens smerte, plus at tommelfingen bøyer seg inn så du ser bare fire fingre på kledet. Rubens er en de få kunstnerne som har malt dette korrekt, og han har antageligvis vært i Torino og sett likledet. Like dette er malt omkring år 1600, og her ser vi altså naglen i håndleddet. Så ble den dødsdømte heist opp på langbjelken, enten som en T eller et hakk, som et kors, Romers korsmest, sannsynlig det siste. Og så bøyde de der føttene bakover og drev en 20 cm bolt gjennom begge føttene in i langbjelken. Og det var jo ikke for å hjelpe den dødsnømte, men for å pine lengst mulig. For hvis han bare hang slik, så vil han bli ganske fort kvalt. Du greier ikke puste hvis du henger bare etter armene. Men så måtte de sparke fra for å trekke pusten, og så ble smerten så intenst i føttene at de seg ned igjen og slik beveget sig seg opp og ned til livet er blevet ut. Og vi kan se på den vinkelen på arm på, på armene, cirka 10-graders vinkel, at Jesus har beveget sig opp og ned, opp og ned. Og er du veldig, veldig vilje, så kan du kanskje se en skygge av en tummelfinger. for dette er nesten som et røntgenbilde. Gjennomlyst. På høyre side, det blir jo da venstre på avtrykket, der er det merket etter et dypt stikk, nesten som et romersk spyd, 4,5 cm gang 1,1. Og her har blodet sivet ut, ikke blitt pumpet ut, så dette er blod fra en død person. Og det stemmer jo med det som står i Johannes evangeliet, at en soldat stakk et spyd in i siden, og det kom ut blod og vann. Antageligvis så har spydet gått in gjennom lungen, og ligget til hjerteposen. Og når man ikke får pustet, så samler det seg i lungene, og det har altså kommet ut, en del blod og seks deler lungeødem. Hva forskningen bekrefter? I 1898 så var det en italiensk fotograf som het Secundopia. Han fikk lov til ta bilde av liklede for første gang. Han hadde forsket et kjekt like digitalkamera, ser dere? Han tok et av bilde, og da han fremkalte fotoplaten i sitt mørkerom, så fikk han nesten sjokk. For det bilde som kom frem på den negative platen var ett positivt bilde til høyre. Og da skjønte han, avtrykket er ett negativ. Men ingen i Middelalden kjente til negative bilder, det er altså det lyset blir mørkt og det mørkelyst. Og det fortelles at han så dette bildet i fremkallavesken, så løp han inn til sin kone og sa med skjelvende stemme, jeg har sett Guds ansikt, jeg har sett Guds ansikt. Blodflekkene, de er avsatt før avtrykket, så derfor blir de lyse på kledet i mørke blodflekker. Men selve ansiktsuttrykket, det er altså et positivt bilde på det negative. Skjønte dere det? Ja. Da ble det fart i forskningen, og man dannet faktisk en egen vitenskap som kalles for syndonologi, læren om liklede. Og vi har ikke tid til gå inn på alt det som skjedde, men fra 1973 så har det vært veldig mye forskning. Og det begynte med denne mannen her, som heter Max Frei solzer Han var interessert i å finne ut, er det pollenkorn på dette kledet som kan si noe om hvor kledet har blitt oppbevart gjennom tidene? Og nå husker jeg ikke hvor mange pollenkorn han fant av forskjellige planter, Jostein. Han fant 59 forskjellige arter. 59, og 33 av de vokser i Israel og Tyrkia. Og kledet har ikke vært utenfor Europa etter 1357. En annen forsker som heter Ori Barok, han brukte sitt elektronmikroskop og fant ut at det var flest pollenkorn av denne her planten som ser ut nesten som en krokeboll i pollenkornet. En plante som heter Gundelia torneforte, og den ser slik ut, og vokser i Israel. En annen professor som heter Gilbert Reyes, han var professor i tekstilteknologi, og han fant ut at kledet er veldig et slags fiskebeinsmønster, men det som var interessant var at han fant partikler av bomull i dette linkledet. Og nå er for seg, for seg ikke det ikke så interessant, for det er klart man har vært både linkleder og bomullskleder på denne vevstolen. Men den bomullsarten som man fant i dette kledet, den er som ikke vokser i Europa, men bare i Israel. Så det er også statfestet at kledet har vært i Israel. Så var det to karer bort i Colorado som jobbet ved romfartsenteret i Colorado Springs. Og der hadde de utviklet en billedanalysator som kunne analysere satellittbilder, slik at lysepartier kommer ned og mørkepartier litt lenger ifra. Og de fant ut at de skulle bruke dette på likklede, og da kom det frem et tredimensionalt bilde. Og hva skyldes det? Her ser vi forresten et fotografi av dette tredimensionale bildet, da ser vi enda klarere skikkelsen. Grunnen til at bildet er det er vel fordi at kledet har ligget over kroppen slik. Og så har plutselig kroppen forsvunnet. Og så blir det en loddrett korreksjon rett in på kledet. Men det blir altså et tredimensionalt bilde. Men de oppdaget også noe annet. At så lite runde øynene, det var faktisk mynter som var lagt på øyenlokkene. Og det var jo en vanlig praksis at man la mynte på øynene for å holde det igjen til var ferdig og ikke skulle ligge og stirre. Men disse mynterne, det var en mynt som ble pregd på Pontius Pilatus i år 29. Og her ser du den her trullestaven, den går igjen til, på det venstre øyet der, og josten har fått tag i et par ekte mynter, og der ser vi igjen dette avtrykket. Der står det k a og så er det borte vekk, og så står det L-I-O-U, Kaiseros Tiberiu, tilhører keiser Tiberius, som var keiser i romeriket fra år 14 til år 36 etter Kristus. I 1978 ble klede vist frem offentligt. og da fremvisningen var ferdig, så fikk 24 amerikanske forskere lov til å studere klede i fem døgn. De kom til Torino med 6 tonn vitenskabelig utstyr, og de jobbet natt og dag uavbrutt i 122 timer, og tog all verdens prøver. Blodprøver, fotografier, all slags belysning, de jobbet intenst i fem dager, og så undersøkte de da klede vitenskapelig etterpå. Han som ledet forskningen er den som står på det borteste bildet til høyre, i, til venstre bildet. Den er John Jackson. Og han er vel kanskje verdens fremste forsker på dette likledet. Da var han en ung man. Så dannet de en forskningsgruppe som de kaller for Sturpp Schroeder of Turin Research Project. Og der jobbet altså 400 vitenskapsmenn og kvinner i tre år brukte 150 000 forskningstimer, representerte 46 videnskapsgreiner, tog over tusen tester av blodflekkene, og vi kan godt si at liklede i Torino er det objekt som er mest undersøkt, helt siden 1898 og særlig fra 1973 til i dag. Det de var interessert i, det var å finne ut, er det ekte blod på dette kledet? Og konklusjonen var, ja, det er det. Type AB, nok så sjeldent hos oss, nok så vanlig i Midtøsten, cirka 18 prosent det der. Ikke nok med det, men arterieblod og veneblod, altså blod som går fra hjertet og til hjertet, var riktig plassert. Hvordan kunde noen i middelalden vite om det? Her ser vi et fotografi som viser alle blodflekkene på kledet. Så etter tre års forskning så kom de frem til at bildet har en unik, tredimensional informasjon kodet inn i seg. Dannet ved en direkte kontakt mellom likledd og en menneskelig kropp. Ikke produkt av en kunstner, ingen spor av maling, ingen spor av malingsstrøk, penselstrøk. Hva i all verden er dette bildet da? Jo, en blanding av et svimerke og et røntgenbilde, men man vet ikke hvordan det blir til. Og man har ingen forklaring, og det ikke lykkes ved eksperiment å få til et lignende avtrykk. Men konklusjonen var i alle fall bilde på likledd av en virkelig menneskelig skikkelse av en pisket, krossfestet man. Så hadde vi en pressekonferanse i 1981. Der kom det 300 journalister fra Tolland, og en av journalistene spurte, har dere funnet noe som kunne utelukke at der er autentisk? Og alle 40 som var til stede sa nei. Og ingenting av det vi fant ut i løpet av tre år, inneholdt en eneste ting som motsatte evangeliene fortellere. Les den setningen en gang til. Ingenting av det vi fant ut i løpet av tre år inneholdt en eneste ting som motsatte evangelien forteller. Hvis dere møter noen som sier at ja, men evangeliet er ikke det sang og legender og myter og eventyr. Vel, tre års forskning av 400 vitenskapsmenn og kvinner, artister, kristne, jøder, til og med mormoner, stadfester. Ingenting motsider det evangeliet forteller om Jesu lidelse og død. I 2012, da reiste Jostad og meg ned til Israel for å treffe denne mannen. Han heter professor Avinoam Danin. Og han hadde også fått sett dette kledet. Og da la han merke til noe som var veldig intressant. Det var blomsteravtrykk på kledet. Og han skrev faktisk en flora. Du, jeg tror du har tatt den med, den har du ikke det? Jo, tre flora, du skal vise det på. Ja, tre forskjellige. Om um, i Torino. <tøk> og han hadde altså funnet at det er forskjellige avtrykk av levende, ferske blomster. Blant annet denne her som heter Sykofyllum de Mose. Der kan man se blomst, stilt, stilt, blad, blomst, stilt, stilt, blad. Den vokser i Sinai-ørkenen og opp mot Jerusalem på begge sider av døde havet. En annen plante, denne gule krystantemen, her kan det se avtrykk i mitten der hvis dere er veldig, velvillige. Ser liksom den runde blomsten, den så slik ut i virkeligheten. Men det mest interessante fortalte blant annet alle de blomstene han nevnte, det var altså denne her. En kapersplante som heter Karparis Egyptia. Den vokser i Jerusalemområdet. Den blomster i begynnelsen av april. Den åpner seg på ettermiddagen klokken fire og lukker seg når det blir mørkt. Og han sa, professor, at denne planten er plukket på ettermiddagen, den var lettvisnet, lagt på kroppen en gang mellom klokken fire og klokken seks, tidlig i april. Ja, det er ganske sterkt. Vel, just og meg hadde også lyst til å treffe denne man, det er John Jackson i Colorado Springs, og vi fick et par timer sammen med han, og han fortalte utrolig mange spennende ting. Det var han som ledet forskningen i 1978 O blant så sa han at på dette kledet er det klippet av og sytt på en 50 cm, 5 centimeter brei stripe. Og hvorfor er den klippet av og hvorfor den sytt på? Jo, ved hjelp av denne bildanalyseatoren så kunne man se at kledet antageligvis har blitt brettet opp på begge sider slik. Så man brukte denne remsen, knytte den med føttene, surret den rundt og knytte den opp over halsen. Og slik gikk de antageligvis ifra Jesus på langfredag. Så skulle de komme igjen og stelle like over sabbaten. Men så kommer dette spørsmålet, er likelig det I 1988 fikk British Museum lov til å klippe av et bittelite stykke og teste det med C14-metoden. Og disse lappene er ikke store, ser det på frimerket, det blir sendt til Arizona, Syrisk Oxford. Arizona fikk et ekstra stykke. Og så skulle de, av hverandre, analysere hvor gammelt er dette kledet. Og C14-metoden går jo ut på at alle levende organismer, plåde planter og dyr, tar opp i seg kullisotopen C14. Og når organismen dør, så begynner den isotopen å spaltes, og det tar 5700 tredje vår. Så det kan altså måle hvor mye som er spaltet og finne det alderen. Og konklusjonen kom den 13. oktober i 1988. Og jeg husker enda, det var som et slag i mellomkulvet. Turinshrouds shown to be a fake. Og her står Edward Hall til venstre, en kjent brittisk artist, Michael Tait, som ledet forskningen, og Robert Hedges til høyre, som var da leder for Britisk museet. Og de hadde en pressekonferanse, og han, Edward Hall til venstre der, han kunne da fortelle at kledet er laget en gang mellom 1260 og 1390. Og det var tydeligvis så fornøyd resultat, resultatet de skrev utropstegnet etter. Og Edward Hall sa, hvis noen fortsatt tror at dette kledet er ekte, så kan man bare sammenligne med dem som tror at jorden fortsatt er flat. Det var ganske kjedelig. Men denne mannen, en som heter Raymond Rogers, han kunne ikke slå seg til ro med dette. Og han var med og forsket i 1978 også. Da hadde han ingen tro på lik Han sa, gi meg ti minutter, så skal jeg gjennomhulle hele kledet. Men han ble hekta til sin død. Og han fant ut, at den lappen som de hadde klippet av, var klippet av en lapp på klede. Hun som eide klede i 1534, ved Margrethe Savoy, hadde bett om å få en liten lapp av klede som relikkvis i et private kapell. Men man kunne ikke gi fra seg dette kledet med et avklippet hjørne, så de lappet det med såkalt usynlig vevning, og farget denne lappen med et fargestoff som var nok så gulaktig like linklede. Men da han belyste dette med ultrafiolett lys, så blev ble denne lappen svart. Så det de altså hadde testet, det var en lapp fra 1534. Og da var ikke resultatet så galt. Hadde de spurt støp, så hadde de fått vite at de hadde også tatt en C14-test. Og de skrapte av noen fiber på to forskjellige steder, og kom til på det ene stedet klede for 1000 plus minus 100 år, på det andre stedet pluss 200 plus minus 100 år. Og de fant ut, det er så mye støv og skitt og sot, og fett etter håndtrykk, denne metoden er ubrukelig. Men alle artister har brukt den for alt den har vært, denne, denne C14-metoden, men den holder altså ikke vann. Og dessuten så gjorde man et funn i et bibliotek i Ungarn, der man falt dette manuskriptet, det såkalt det preimanuskriptet, det er fra 1195, altså 65 år før den tidligste dateringen av klede ifølge C14. Der ligger Jesus naken. Han er hoven over høyre øyesedere, du ser bare fire fingre. Og det er antageligvis Josef og Nikodemus som salver Jesu lege med der, og så står Johannes og holder i liklede. Og så kommer kvinnen til graven på påskemorgen, og engelen sier han er ikke her, han stått opp. Og det er merket de der tre hullene som er tegnt in. Vi forstørrer de opp, da ser de slike ut. Han har till og med fått med dette fiskebeinsmønstret, denne kunstneren. Og på liklede ser de jo slike ut. Så det er helt 100 prosent sikkert at denne kunstneren som laget dette i 1195 har sett liklede som da var i Konstantinopel. Et annet bevis av at denne C14-testen var feil, er dette manuskriptet, skrevet av en korsfar som heter Robert Deklari, og han forteller at i en kirke, tredjelinje, som blev kalt med dame Sankta Maria de Blakkerne, der ble det hver fredag løftet opp et klede med en annen av Jesu legeme. Og det er antageligvis ligget i en kiste sånn som dette, og så har det blitt løftet opp hver fredag, vist frem i denne Marie de Blakernekirken. Her ser vi en fire fingre. Det er tydeligvis at de har sett liklede. Så enten er liklede i Torino det mest er verdige og talende relikvet av Jesus Krist som overhovedet finnes, eller så er kledet det allermest geniale, helt ubegriplig, dyktig utførte menneskelig produkt som overhoved eksisterer. Det kan bare være det ene eller det andre, noen annen mulighet finnes ikke. Da de hadde denne pressekonferansen i 1981, så sa en av vitenskapsmennene, hvis dette kleder en forfalskning, så er det faktisk større mirakel enn om det ekte. Litt om kledets Ja, biskop, e biskop Eusebius, som var biskop i Caesaree ved på 300-tallet, han skrev en kirkehistorie der han forteller at han har vært i Tyrkia, og der funnet et manuskript i byen Urfa, da heter han dessa. om en kong Abgar som hadde blitt syk, men som hadde hørt at nede i Jerusalem, der var det en undergjør som het Jesus som kunne helbrede syke. Og han sender to menn for å spørre om Jesus kan komme og helbrede han. I ifølge dette manuskriptet så var Jesus at det kunne han ikke. Han hadde en viktig oppgave fullfør, det er like for påske. Men han skal sende en av sine disipler. Og så forteller det et par kilder at etter Jesu døde oppstandelse så kommer Thaddeus. Og han har med seg et klede med et avtrykk av Jesu ansikt. Det var antageligvis brettet i fire slik at bare ansiktet viste. Og kongen blir så grepet at han kommer til tro, og Thaddeus legger hendene på kongen og ber for han, han blir helbredet. Og det er faktisk en mynt som fremstiller kong Abgar med kors i sin hjelm. Og det er ganske spesielt. Nå vil mange si at er en søt legende, og det kan så være, men på denne her 100 000-dramssedlen fra 2009 så fremstilles kong Abgar, så ser man hodeklede med Jesu ansikt, og her nede er det Thaddeus som kommer til kong Abgar. Så legenden lever videre. Så er klede i dessa til omkring år 400. Da blir byen angrepet, og kledet blir gjemt og glämt. Og så går det nesten 150 år, så blir byen angrepet på nytt, og er den største fare. Da er en biskop som heter Revlalios, som har en drøm. En man eller kanske en engel, kommer og sier, hvis du tar dette kledet med et avtrykk av mesteren, som ikke er gjort med menneskehender, og viser det mot fienden, så skal byen bli reddet. Og legenden historien forteller at biskopen sier i drømmen, «Jeg har hørt det skal være et slik klede, men ingen vet hvor det er». Så ser mannen i drømmen, «Gå og let over byporten». Og neste dag går de og leter over byporten, og der finner de dette kledet. Og de tar det med i prosesjon gjennom byen, og fienden flykter. Jeg fikk med det nede på bildet, men der flykter fienden. Her bærer de klede i procession. Så er kledet i dessa til 944 da blir byen angrepet av en herrfører, Korkuas, som står der med dette kledet. Han sier at hvis ikke han får kledet, så skal han jevne byen med jorden, men for en kledet skal de få 12 000 sølvpoeng, de skal sette fri 200 fanger. Og folket protesterer i Edessa, men de må gi fra seg klede. Og her kommer da Korkuas til keiser Romanus I, Capones, og han tar imot dette kledet. Så er det da i Konstantinopel til år 1204, da kommer det fjerde korstoget ledet av franskmenn til byen. De herjer og de plunner, og de har med seg likeledd også antageligvis. For neste gang det dukker opp er i byen Liré i Frankrike. Og nå kan vi ikke gå så mye inn på historien der, men det er altså i Korsvanes varetekt, og en som heter Chaufré de Charny dør, og eier skal beflytes over til hans datter Margrethe. Og hun stiller seg ikke særlig godt, så hun gir da dette kledet videre til aderslekten Savoy, som senere blev kongeslekt. Og det er da ei eie til denne slekten til 1983. Da dør kongen Bert og den andre, som ble altså da avsatt i 46 da ble det jo republikk. Og fra 1983 så har da kledet vært i den katolske kirkes eie. Men ikke før. Tidligere ble det vist frem på denne måten. I solskinn. Det er klart at da svekkes avtrykket. Så når det nå blir vist frem, så er det under dunkel belysning inni selve kirken. Et par interessante spørsmål til slutt. Kan vi vite hvordan Jesus så ut? Da vi hadde vært i Torino, så reste vi ned til Roma og gikk blant annet til de kalliktus-katakumbene. Det er ti kilometer med katakumber under jorden i fire etasjer. Og der var det en del freskomalerier, og der fremstilles Jesus som en relativt ung man, uten skjegg. Her har vi Jesus som er gode hyrder, her har vi den kvinnen med blødninger som rører ved Jesu kappe. Hvorfor ble Jesus fremstilt slik, som en ung man med kort eller langt hår uten skjegg? Man visste jo ikke hvordan Jesus så ut. Det står jo ingen steder i evangeliet hvordan Jesus så ut. Og derfor så fremstilte man Jesus nesten som en romersk Gud. Dette er Apollos. I byen Ravenna i Italia, der er det noe interessant. Der er det flere mosekker som fremstiller Jesus som en relativt ung man, kort eller langt hår, men skjeggløs. Dette er nok fra salm 1 og der det står om han skal trø på løver og slanger. Og her står han, der holder en bok, der det står «Jeg er veien, sannheten og livet». Og fremme i absissen så sitter Jesus på en jordklode der ser der nede. Men legger merke til et eller annet høyt der oppe, vi skal se nærmere på det. Her, dette bildet er fra 540. Der sitter Jesus på jordkloden med kort hår og skjegløs. Omgitt av antageligvis Erkeengel, Mikael og Gabriel. Så er Martyren Vitalis lengst til venstre og der han kirken er kalt opp etter, og så er det biskoppen der som fikk bygge denne kirken. Dette er 540. 540. Men går vi helt opp under taket, så er dette bildet fra 548. Og på disse åtte årene har Jesus altså anlagt skjegg og langt hår. Hvorfor fremstilles Jesus på denne måten? Og alle ikoner siden har stort sett blitt fremstilt slik. Det er vel egentlig bare en forklaring. De hadde funnet igjen liklede. Og nå visste de faktisk han Jesus så ut. Det av de eldste, for kanskje å si det eldste ikon som finnes, er dette fra cirka 550, er i Katharine kloster i Sida i Ørkenen. Utrolig vakkert. Sånn er Jesus stort sett fremstilt i kunstens siden. Fremokring 550. Og der kan man også se faktisk i glorien og på siden at det er blomstere avtrykk. Vi antageligvis lagt merke til det også. En professor som heter Allan Wanger, han gjorde en interessant et interessant eksperiment. Han forstyrte opp begge bildene cirka en gang halvannen meter og lagde ett rutenett på en gang en centimeter, og så la han disse to over hverandre. Og da fant han 250 sammenfallende punkter. Så konklusjonen var også den kunstneren som har laget dette ikonet må ha sett liklede. Så hvordan så Jesus ut? Antageligvis slik. Det er en kunstner som heter Ariel Agamian som har laget dette i 1935-et. Malt etter lik klede. Siste punkt. Hva så Johannes da han kom inn i graven? Ja, i Johannes evangeliet fortelles det at den første som kommer til graven, det er Maria Magdalena. Og hun ser at steinen er veltet ifra. Og da løper hun tilbake igen til Peter og Johannes som forteller at de har tatt Jesus bort fra graven, de vet ikke hvor de har lagt han. Og da løper Peter og den andre Sebel ut i graven. De løper sammen, men Johannes må fortelle at han løp litt fortere og kom først frem. Han bøyser bare frem og ser linkjernet ligge der. Men Peter, han går in i graven. Og da går også Johannes in, og da ser han linkjernet som lå der. Og verbet det lå akkurat slik som det ble lagt, og tørket som Jesus hadde hatt over hodet. Det skal Joste snart fortelle om. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for sig selv. Da gikk den andre disiplen oss inn, han som var kommet først til graven, han så og trodde. Hva så han? Antageligvis dette. Da skjønte han at Jesus hadde stått opp. Klærne lå akkurat slik han lagt, men kroppen var borte. Det er tror at steinen ble veltet bort fra graven for at Jesus skulle komme ut. Nej han gikk tvers gjennom gravklene og hvers gjennom gravens tengsel. Han var ikke lenger bunnet av tid På graven i Gordon Skolgat står det «He not here for he is risen». Nå er nok ikke det det rette stedet. Det rette stedet er nok i gravkirken her i Jerusalem. Og har du tålmodig til å vente på å komme inn i graven, så ser du det samme der. Kristus er neste. Kristus er oppstått. Så konklusion er følgende. Likled i Torino viser at Jesus stod opp grav. En mengde blodutredelser har satt seg fast på likledet og har sin størknet og kristet seg fast i den døde kroppen. Alle disse blodflekken er intakte. Hvis kledet var revet av, ville det ha fulgt med hår og sårene ville vi revet opp. Mannen i likled er blitt levende og har slevd rett ut av det. Konklusjonen, Jesus lever. Det kan jo ikke for så vidt vitenskapen si mer enn at det er sterke indisier på det. Men for oss som tror, og overfor de som ikke tror også, så synes jeg at dette er et utrolig sterkt vitensbud om Jesu oppstandelse. Og hvis Jesus har stått opp fra de døde, så er det sant det han forkyndte om seg selv, at han var ett med Fadern, ett med Gud. For hvilke andre alternativ vi har, vi? En løgner? Nei. En bedrager? Nei. Sinnssyk? Nei. Da er det bare en mulighet igjen. Han var denne gass i utfordringen. Sann Gud. Og hvis Jesus lever, så er ikke døden det siste vi mennesker skal møte. Men Jesus er den siste vi skal møte. Og Paulus forteller i Filippene 2 at for han skal hvert kne bøyes og være tunge bekjennende til Gud Faders ære, Jesus Kristus og Herre, den dag Jesus kommer igjen. Men det som er alvor med dette, er at på den dagen vil det bli et dobbeltknefall. Noen vil bøye kne i lovprisning og tilbedelse. Han de har trodd på, elsket, tilbedt og tjent. Han får de nå se ansikt til ansikt. så vil det være de som må bøye kne, og erkjenne og bekjenne det var likevel sant det de fornektet. Og hvordan vårt knefall blir på den dagen, det avgjør vi her. Den som bøyer kne for Jesus, og invitere in inn i sitt liv som sin frelser herre, for å ta imot han med glede når han kommer. For de andre det for sent. Det er alvoret, også i dette budskapet. Det var det jeg hadde å fortelle. Nå er altså Jostein her. Han er Norges fremste specialist på liklede, og har dere spørsmål, så vil han primært besvare de. Vær så god. Hvis du står her, Jostein, så kommer du in på TV-en. der på den siden så skygger vi ikke for hverandre. Vi har like fint måneder siden begge to.
1: Ja, Men de står her, så ja. ja vel, hva er det noe du lurte på? Oddvar har kommet et godt foredrag, som jeg er veldig enig sammen. Så er det noen sånn typiske oppklaringsspørsmål, så må det eller de. Ellers har jeg tenkt å snakke litt om hodeklede, og så vise noen ting. Jeg tror du har vært god, for du har... Forklart det så godt at...
0: Ellers er de måløse.
1: <laughs> ja, det var det. Ja. Ja, det er veldig vanskelig å beregne høyden, på grunn av at han ligger så kromt. Men han fant det, professor optikk i Italia, han har beregnet seg frem til at han var 1,75 plus minus 2 centimeter. Så det, det, det har vært veldig vanskelig, men det det han er kommet til. Og det er vel kanskje det nærmeste.
0: Men det er høyt til å være en jøde på den tiden. Og derfor har noen vært litt i om, for en jøde på den tiden var cirka 1,60-1,65. Men det står jo blant annet om Kong Saul, han var et hode høyere enn de andre. Så Jesus har nok vært ganske stor også som menneske, og kanskje hatt en viss autoritet av den grunnen også.
1: Pluss at uh, de fant uh, noen døde kropper fra jødiske krigen med romrene og det var der de fant han som var viskrushesta som hadde en sånn greie i en av ankellen. Og hvis mot gjennomsnittshøyden på de så var det 179. Og det var 11 personer. 11 mannfolk. Så har godt være av vært så høyt. Ja. 10 går. Det er jo bøger som dere kan lese, som oppklarer ting. Jeg lover på om jeg skal gå videre med det som jeg hadde tenkt å vise. Gjør det. Da de fikk tilgang på Jesus' død kropp, der han hang på korset. Du vet, det gikk litt tid. For det første, en som strever veldig over lang tid, og så dø. Han blir stiv som en stokk veldig fort. Det er god medisin. Det, det vet medisinere. Og rettsmedisinere, ikke minst så da de fikk tilgang ikke sant eh, Josef og Arimathea han måtte gå til Pilatus og spørre om å få tilgang og det er mulig at han ikke kom inn med i gang og så ble Pilatus overrasket er han dø alt? Så sendte han offiseren altså offiseren for korsfesterlauget ned for å kontrollere og så kom han opp igjen og da fikk han, fikk han tilladelse og så måtte gå ned igjen eh, så det gikk litt tid og da begynte de å få ha sterk. Og kanskje det var da han kjøpte et linklæ også, og det måtte kuttes til. Og blant med den remsa. Det første de måtte gjøre da etter jødisk lov, det var å lukke øynene på han. Men det klarte de ikke, for han var helt stiv. Så senere så plasserte de mynt i øynene. Og så måtte de dekke ansiktet. Og det gjorde de med et suddariant som alle mannfolk hadde på, som hørte til drakter. Sånn. Som de brukte til å tørke sveiten, beskytte nesa, og når det blåte sand, og for alt jeg vet, lommetørkle. Men det var simpelt lin. Alle mannfolk hadde et sånn, et sudarion. Sånn har de brukt for å dekke ansiktet og for å samle opp blod. Og det blodet skulle i grava, men legge separat. Og her har dere en, det er kalt for en replika, altså en veldig god kopi, men eh, definition på en replika det er at det, det er lavt av kunstneren selv, det er nok ikke dette tilfellet. Men Oddvar, om du vil holde her, i den enden. Så her er altså en replika av Sudari og Viedo, med alle blodflekkerne, og alt sammen. Og det kan en se tre ganger i året i Oviedo i Nord-Spanien. Um, 14. september, 21. september og langfredag. Så det var med, vi har sett det to ganger, 21. september og langfredag. Vi var der nå i påske med rundt 30 nordmenn. Og det var veldig rørende å, å, å se det da. Det var jo en helt annen setting når, når det er langfredag, for da er det veldig høytidlig. Det er, den, den alvorligste dagen for, i den katolske kirke. Så skal dere høre. Dette er blitt forsket på siden 1965 og frem til i fra 1989 og frem til 2000, så var det 44 forskere fra 14 forskjellige forskergreiene, blant annet 6 rettsmedisinere. De holdt altså på i 12 år å forske på dette her, hadde blant annet 3000 eksperimenter med blod. Og så la de fram sin rapport, og jeg har skrevet bok om det nå nylig, på den rapporten, og enstemmig konklusion var den som har hatt dette hodekledet, tørkle over hodet, er den samme mannen som har ligget i likeleid Torino. Og denne har en väldigt god historie, tilbake til Israel og Jerusalem, til, eller tilbake til 614. Og så var det jo dette med ansiktet. Altså, hvordan vi kan vide dette, hvordan ansiktet, så ut. har tatt temmelig mange ture til Middelhavsområdet og fotograferte ansikte på Jesus i allverns situasjoner. Og nå har jeg som mye material at før jul så skal jeg lave en bok om ansiktet før de klærbe igjen opp dager 544 og etterpå. For i løpet av ganske få år, så blir han plutselig 20 år eldre. Og det spreser seg veldig fort over hele Middelhavsområdet. Så altså, det kommer i bok med mellom 50 og 100 bilder av Jesus når han er mellom 12 og 18 år, der han uh, vekk uh, opp Lazarus, uh, gjør vann vin, brød under det. Det er litt se. Det er en omtrent en 12-åring som står og gjør vann til vin i Katakrombane. Det er litt fest, det er, altså. Og så plutselig, så gjennomdager de eh, liknede, og så så dere jo det bildet, over 250 likhetspunkter. Et sånn et ansikt i en norsk rettssal mellom 45 og 60 eh, likhetspunkter er nok for at det skal godtas i en norsk rettssal. Her er det altså over 250. Så, så fullt, det er også et indisium på at eh, liknede fantes på den tiden. Men så var det Se du er like her. Da, du lurer på om du vil ha det igjen. Så skal dere se hvordan... Jeg tror jeg rett og slett vi må stå foran her. Kom se, da må du da må ta et hånd. Ja, Nå er det en annen falle på, men her har dere akkurat så stort der, 44 ganger sitter der etter regntid. Og her er jo ansiktet, ikke sant? Og dere bak siden, med sår han fra toren kroner og fiskingen igjennom. Det Ja, og så stammer de opp, så de kan se. Jeg går litt de fra det eneste landet som har den, den kopien. Men der, altså, når man ser det i Torino, så er det mye Men ellers ser det noen som det. Altså, ellers bortsett fra farven på selve bunnen. Men, jeg føler ikke noe spe spesielt når jeg, når jeg ser og holder denne kopien, men jeg kan tro det er ennå det som står rett foran og ser original. Jeg trodde, når Oddvar og meg var der i 2010, sånn som jeg opplevde, det var en helt dårbareskans, jeg er ikke noen Men jeg hadde stått der i tre minutter, så begynte knedene av det var altså så stert, det var altså så utrolig det kalt nesten ikke å og heldigvis så kom der noen og sa, nå må dere gå på en eller hundre det som skal være inn. Det var millioner kom. Og i 2015 så var det 3 millioner som var i Torino på grunn
0: av det. Det er store korteile tider.
1: Og så en annen ting, da tror jeg vi må rulle igjen. En annen ting. Når det er der i skrive en bok, du Den mest kritiserte de de 14-årteringen som noensinne er, er gjort, så har jeg samlet siden 1980 bøge om likleier. Og så har jeg liksom lavt en nøyaktig beskrivelse at jeg skriver om C-14-dateringer etter 1980, og hvor, og mye, og så videre. Og så har jeg stablet de opp, 13 forskjellige språk, og så er det cirka 200 bøg som jeg har klart å taget, som ikke tror på C-14-dateringer. Og så har jeg klart å få tag i syv, som synes den er ok. Den ene er Gove, som oppfant AMS-metoden. Han måtte nødvendigvis synes den C14-noteringen var ok. Og så var det Macron, som påstod at blodflekkerne på likelig er maling, men det er plutselig at de kan finne ut blodtypen på den malingen, og at det er bilirubin i den malingen. Og så er det 3-4 andre, er, som har litt god fantasi, som så såkalt videnskapsjournalister. Uh, Den ene uh, trodde at Jesus uh, overlevde skorsfestelsen og gifte sig med Maria Magdalena og flyttet til Frankrike. En annen trodde at Jesus overlevde skorsfestelsen og begyr buddhistmunk i Kasmir. Og, og de har skrevet om uh, avsyrlig snømmen og uh, Skjørum i Nørknes og så videre. Så det er levere. Så altså, de, de ligger litt tynt an. Der kommer ikke ut noen bøger nå om at det likelig falskt. Men jeg klarer nesten ikke å holde følge med alle de bøgerne som kommer om at det likelig er ekte. Bare siden jeg lafte den stabelen, så har jeg fått syv bøg, nye bøger inn. Og det er nesten kul å holde greie på all den forskningen. Jeg prøver å Greier på forskning, men jeg klar nesten ikke å, å absorbere det. Nå, nå kjenner jeg jo veldig mange av forskerne, jeg har besøkt dem noen ganger som med Odd var. Jeg var på en svær utstilling med verdens fremste pålikelige i England og i år. Det var veldig stasalt å bo i sammen med deg og spørre dem om alt mulig. Og Veldig spennende hans. Og så når det gjelder hodeklede, så hørte jeg på et foredrag av den fremste i verden på hodeklede. Han holdt på i over en time, og det var jo litt gøy. For han sa ingenting som ikke stemte med det som jeg hadde skrevet. Så det var bare så vidt jeg gjorde det ikke. Men det var bare så vidt jeg, at jeg gikk opp til hva han sa. «Ve en good god I understand you have just read my book. Men det, det gjorde jeg altså ikke, for det er grenser for hva <laughs> man Men her har jeg altså myntene. Husk på at de kunne ikke bruke myntene med, med på, Altså bilder av keisene, for eksempel. De hadde et bildeforbud. De, de første jødekristene fulgte jøderens bildeforbud, det var derfor det var naturlig for romerne å fremstille Jesus kunstrisme i gang, katakombene. For det var vant til, figurer og byster og statuer i hjemmene, i gardene, i templene, det begynner med en gang. Men eh, det tar seg tid eh, i det østlige Middelhavet, av den grund. Og når ikke de kunne lukke øyene, så måtte de dekke de med mynte for eh, de måtte lukke øyene på grund av at eh, øyene skulle være lukket i oppstandelsesøyeblikket. For gjødene trodde veldig sterkt på oppstandelsen de ja. er. Altså akkurat når de møtte sin skarbor så, så skulle, skulle de åpne øynene. Ja. Det skulle ikke være åpne de så skarboren for første gang. De... Så nå sender jeg rundt det som han hadde i føreøyene. Det er bare sånne små bilder en myndighet. Jeg har klart å få tag Der ser jeg den høyde så står og det Tiberiu-Kaiser også. har vi høyene i venstre. Og så på bak siden på begge, står det L-I-Z. 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 L-laboratus, altså tilvirket, I er 10, L-I-Z. L-laboratus, I er 10, Z er 7. Altså tilvirket gjør 17 i keiser Tiberius, keiser 14, der han ble keiser, pluss 17, den som jeg har freget i 31 år. Altså, de ble pregget mellom 29 og 31, år, og så er det slutt. Så det er et veldig godt indisium på at det Så det er altså så utrolig mange indiser som, som vi at dette er ekte. For eksempel, det er forsket med tids mest avanserte utstyr og videnskapsfolk, 250 000 forskningstimer minst, sier de som holder på. Og så kommer den en C14-noteringer som ikke stemmer. Men, øh, øh, skal dere høre? Hvor oh, er det? Hvor er det? Hvor er det? Det var en likhet av det. Ja, <laughs> det ligger her. Ja, ja, ok. Det er det samme, det, Men, der har du De har tatt C14-noteringer denne, og de hadde vært imot det på grunn av altså så siddent full av støv og skitt og blod og sveit og jeg vet ikke hva, så det var tre som advarte veldig sterkt modet etter at de hadde mikroskopert det. Ja, og så kom resultatet midt under en svær konferanse. Det, det stammer altså fra mellom 660 og 880. Og folk ble jo helt oppgitt det, for det en veldig god historie på, på dette fra Jerusalem tilbake til 614. Pluss så kommer det kontrollprøverne. Det tog de ifra eh, altså et lintøy som var fra 1100-tallet før Kristus. Og det var det alminnelige edighetene om. 1100-tallet før Kristus. Det kontrolleksempelet ble datert til mellom 1660 og 1960 etter Kristus og da visste jo ikke folk om de skulle le eller grine. og så forkastet det alt sammen. Så det, det er et typisk eksempel på at er, det er ikke så enkelt å ta en god C14-natsering på lintøy som sånn. Pluss at det, du må jo ta det, prøven på det rette stedet. Styrp, hvis de hadde spørt Sturp, så hadde de sagt at dere to prøver fra det absolutt verste stedet som dere kunne ta på hele kledet. For det har jo det var jo oppe tuppen. Der har jo en ene biskopen etter den andre gjennom Så det holdt det akkurat der. Så det er ikke så greit. Det er nok vanskelig å få tatt en ny C14-notering for um, jeg tror det er kjerket ble veldig over, overgitt. Altså over metoden de hade brukt. Altså, jeg vil vise i denne boka at framgangsmåten tar med bei Steingal Utførelsen ble steingalt, og etterspillet ble steingalt. Så det, det er altså ganske tøffe greier. Og han, Gonella, som var representant for biskopen i Torino, som, det er biskopen i Torino som disponerer dette, for paven, um, han, han fortelte etterpå at jeg, jeg sa de rett oppi trynet, disse folkene som holdt på med C-14-terringer, at de var noen sikkerlig mafiosi, og en italiener som kaller noen for Maftiossi, det er vel det verste stjelseordet han kan finne på akkurat da. Um, men det kommer fram i boka. Um,
0: Jeg tror vi må stoppe deg. Ja. Okay. Eh, hvis dere vil lese noe mer om dette, så har Joostedt skrevet en veldig solid bok med det, så det en tredjeparte fotnoter. Og selv om det er mange kjellige så er det ingen tørrbok. Men den eh, special price per U i dag, 250, den kostet så laget jeg da sammen med Jostein et konsentrat av denne boka, og det stod det som jeg sa i dette foredraget. Den kostet bare 50, den har nå trykt i 13 000 eksemplar. Og så kaller jeg dette for en sånn pre-monglisens bok, som gjør folk interessert i å lese i Så fant jeg ut at skal det komme et skritt videre, så må de også ha litt mer veiledning. Og jeg skrev en liten bok som heter «Vein hjelm», som en, kort evangelisk presentasjon og hjelp til å ta imot Jesus. Hvor mange blir kristne å lese denne boken, det er veldig festlig. Så skrev Jostein i på til påske om hodeklede, Jesu hodeklede, Sudario Viedo, og den er også veldig grunnig. Den koster 150, disse to koster 50, og den koster 250. Kjøper dere for å overtegning på min, så får dere den eller den på kjøp. Special price for YouTube-deg. Da takker vi på oppmerksomheten, og så er det videre klokken halv tre, så har dere fem minutter til å handle på hvis dere vil.